0: Witam wszystkich na kanale Filozofia. Tak bardzo. Możecie przewinąć sobie parę minut. A my czekamy na ludzi. Dwie osoby. Trzy możecie. osoby. Tak. W międzyczasie. Tak. I w, w, międzyczasie w międzyprzestrzeni.
1: Chcę powiedzieć, jak nas słychać, czy dobrze słychać, czy.
0: Jeszcze jest, czy jest za, mało, za mało osób, ale, ale mo, mo, tak, możecie powiedzieć. 10, 11. Szybko, szybko, szybko. YouTube. Um. No dobrze, coś się dzieje. O, dobrze słychać. A czy dobrze słychać sewera? Powiedz coś.
1: Hmm. Za możemy stwierdzić, moglibyśmy stwierdzić, że właściwością każdego układu sił jest to, że jako taki funkcjonuje on w ukryciu całą swą siłę, czerpiąc właśnie z faktu, że jest niejawny
0: okej, okay, czyli pod, muszę Cię podgłośnić chyba no jak zwykle tutaj piszą no. no dobrze dobrze no to co robimy dzisiaj omawiamy poszczególne rozdziały z symulacji symulakrów i y, symulacji Żana y, Bodriara i to już jest trzecie spotkanie trzecie spotkanie symulujemy czytania tak jest. Tak.
1: Dzisiaj jakby na tapecie, to znaczy Filip trochę może wprowadził tutaj zamieszanie, ale na tapecie mamy omówienie tych wszelkich fragmentów od strony 21 do 121, nie wiem na ile to wyjdzie, chociaż jakby najbardziej, jeśli o mnie chodzi, to jakbym bym musiał się zatrzymać przy tej wojnie w Wietnamie, i przy w ogóle całej rzeczywistości tworzonej przez filmy. Tam również wcześniej będą elementy afery Watergate. Trochę na temat broni. No i nie wiem.
0: No jeszcze trochę o historii, o kinie. O czym tam jeszcze było. W zasadzie to... Ja mam takie porównanie do Melisosa Samos. Dlaczego Melisos Samos? Dlatego, że mamy Parmenidesa tak? z Lei. No i znamy tą szkołę eleacką, jak to mniej więcej tam wyglądało. Później po. E, znaczy po albo chyba tam gdzieś, gdzieś blisko e, pojawił się Zenon ze swoimi słynnymi paradoksami. E, no i mamy Parmenidesa, pierwszego założyciela, można tak powiedzieć, tej szkoły <śmiech> eleackiej. Natomiast Melisos Samos. Doprowadził jego twierdzenia o o bycie, to znaczy o o tym, to to jego słynna teza, że byt jest, nie bytu nie ma, albo to co jest, jest, różnie to jest tłumaczone. No i co zrobił Melisos Samos? Melisos Samos wziął jedną z cech tego bytu i zrobił z z tej cechy taką absolutną cechę, która obejmowała wszystko. I tą cechą była jedność. Pojęcia jedności, które u Parmenidesa występowało tak gdzieś tam, no tak, że jest niby jedność, ale ona nie jest kluczowa dla niego. I Bodriar wydaje mi się, że on jest właśnie takim filozofem jedności, takim melisosem, żołnierzem, który po prostu próbuje sprowadzić wszystko do implozji. Oczywiście teraz upraszczam. Ale w tej książce po prostu tak mnie już wkurzać zaczął w pewnym momencie, że ja chciałem o tym na streamie powiedzieć, dlatego że no ile, ile można sprowadzić wszystko do, do implozji. Jakby są różne przykłady, rzeczywiście. Są, jakby są jakieś wnioski, rozważania, ale tak prędzej czy później dochodzimy do implozji. No i ta implozja to jest takie kluczowe pojęcie. Właśnie jak ta jedność u Melisosa, że że jakbyście tam starali wprowadzić jakąś różnicę, to i tak wychodzi improzja, improzja, a po improzji zaczyna się ta właśnie symulacja, albo uwodzenie, które też wspominałeś. Co co o tym myślisz, cewerze?
1: Znaczy, ja mam jakby do tego dwie uwagi. Po pierwsze, jakby zgadzam się z tym jakby kompletnie się zgadzam, to rozmawialiśmy o tym też przed, przed streamem, że ten tekst się w takim dużym stopniu, on się rozpływa, tak? On się rozpuszcza. Co, co, coraz więcej jest tam takiego rozwodnienia tego wszystkiego. To nie jest to nie jest specjalnie tyle, że dobra, mamy nową myśl do jakiegoś zjawiska, tylko mamy cały czas tą samą myśl do różnych zjawisk. I to, to jakby po prostu, no nie wiem, na ile na no ile to może być ciekawe, tak? Jakoś niespecjalnie. Mam jeszcze taką uwagę, że czy mógłbyś jakby wytłumaczyć dosyć jasno, czym jest implozja, bo tak. to już kiedyś su- raz.
0: To już któryś raz pojawia się to pojęcie. Tak. I Bodriar no, czyni taką rzecz, że on sam tego no, nie tłumaczy. To znaczy, wiele pojęć, które u niego się pojawiają, trzeba. Dochodzi do tego takim właśnie jakby wnioskowaniem z kontekstu, czy próbować, próbować zahaczyć gdzieś o ten kontekst, wyciągnąć tą implozję, i zobacz, albo tam, nie wiem w wyszukiwarce wpisać, jak to jest używane u niego często. Ja natomiast korzystam z pracy, którą już pokazywałem wcześniej. Agnieszki Ziętek o Podriarze, no i to, to, to tam mówiłem jeszcze na pierwszym streamie, no to jest takie opracowanie akademickie. I z tego co tam wyczytałem i to też się zgadza zresztą z tym, tym, co co teraz czytaliśmy na to spotkanie. Implozja to jest zanik rzeczywistości w nadmiarze znaczeń i informacji, załamanie sfery społecznej i politycznej, a także rosnącej obojętności oraz dystansowania i zniechęcenie do jakiegokolwiek zaangażowania politycznego. Czy to jeszcze inaczej można to też sformułować? To jest moment, w którym zderzają się powiedzmy to co w strukturalizmie nazywa się binarnymi opozycjami i z tych binarnych opozycji nic nie zostaje już. Jeszcze inaczej. Mamy na przykład tak pojęcie dobra, zła, zimne, ciepłe tam, albo jakieś takie opozycje tam, noc, dzień i u Bodriara te, te opozycje moglibyśmy je nazwać sensami przeciwstawnymi. Mamy przeciwstawne sensy Natomiast Baudrillard robi taki myk, że on mówi: No, tutaj jest na przykład śmierć fotografii, albo tutaj jest śmierć społeczeństwa, albo tutaj jest śmierć socjologii, jeszcze tam śmierć czegoś albo coś nie istnieje. Ale jakby mówi, i później zaczyna tłumaczyć dlaczego. I co, co się okazuje, w, w którym momencie, jakby w którym moja, momencie pojawia się implozja? Implozja pojawia się kiedy ten sens, który był kiedyś czy tam historycznie jakiś ustalony sens, na przykład czym jest to pojęcie dobra, zderza się z innym pojęciem, które powiedzmy zostało wytworzone, zostało wytworzone, no nie wiem, sztucznie czy jeszcze inaczej jakoś zostało wytworzone, i powoli jakby to pojęcie sztuczne zaczyna zastępować to pojęcie prawdziwe, o ile można takie Pojęcie w ogóle gdzieś tam znaleźć w historii i to pojęcie sztuczne oczywiście zaczyna, zaczyna górować, natomiast pojęcie sztuczne w pewnym momencie na tyle się przekształca, że zostaje takim pojęciem właśnie rzeczywistym dla nas i, i, i takim prawdziwym jeszcze tam, no, a powtarzałem tą formułkę już wiele razy, że jeszcze bardziej prawdziwym niż może być. I właśnie tym procesem jakby całym jest implozja. Implozja to jest taki konieczny rezultat, po którym może już być tylko symulacja sensów, że później próbujemy wrócić do historii, on tam mówi, ale już ta historia znów jest odtworzona, już jest takim, no jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, wyrzutkiem takim, że coś tam zostało z tej historii i to co zostało funkcjonuje w kina, w w filmach, nie wiem, co co myślisz o tej interpretacji. Bo oczywiście jest wiele, można wiele przykładów podawać z implozją, z czego korzysta Baudrillard, ale nie ma takiego jednego, jakby to jest, tak, to jest zanik sensów, może tak, jeszcze raz, najprościej, zanik rzeczywistości, redundancja informacji, czyli natłok informacji i przez to pojawia się implozja tak zwana. Na przykład implozją jest, kiedyś taki wymyśliliśmy sobie przykład, Nie pamiętam na którymś ze streamów, że implozją jest taki atak na na grupkę Filozofia, tak bardziej i wpisanie tam jakichś komentarzy w stylu: o to nie jest grupa od filozofii, haha, chyba filozofia tak mniej, albo hehe, tam socjalizm nie działa, wy tam lewaki, czy coś w tym stylu. No i wiadomo, jest oburzenie, jest walka od razu w komentarzach, i to jest implozja. W zasadzie nie ma już różnicy, kto się z kim kłóci, po prostu. Ale w wyniku tej implozji grupka dalej się rozwija, dlatego, że kręcą się te wszystkie komentarze i tak dalej. I implozja jest właśnie czymś takim też. No, nie wiem, może masz swój jakiś przykład taki.
1: No mam problem z implozją generalnie. W sensie, bo jak tak opisujesz, to faktycznie to jest tak zrozumiałe. To jest, to cały czas się przewija u Bodriarda. Tak samo to się cały czas przewija w tej grupce. Tylko problem jest taki, że mówimy o jakiejś implozji, tak? o jakiejś nagłym wybuchu czegoś, o jakimś, nie wiem, wystrzał z pistoletu, tak? Tylko, że no właśnie to jest taki problem trochę terminologiczny, ponieważ to nie jest coś takiego, co wydaje mi się, żeby było nagłe. W sensie, to kino tutaj, o którym Bodriard pisze, to co, co, coś, co się rozwijało przez dziesiątki lat, tak? Będzie tam pisać o tych filmach lat 50 które były jakieś tam mimikowane w latach 70 Mam do tego dosyć ciekawy przykład, ale to potem, jak będę pamiętać o nim jeszcze. Tak samo na grupce, jak już ten przykład. To nie jest coś takiego... Faktycznie pamiętam, że ta grupka kiedyś kiedyś miała tą filozofię tak bardziej w, sobie, w sensie w zawartości, nie?
0: Tak, <gry> tak. W
1: składzie. Tylko, że w pewnym momencie jakby, no nie wiem, to zostało jakoś tam zatracone. Chociaż nie nazwałbym tego implozją, nie nazwałbym tego po prostu jednym wielkim wybuchem nagłym, tylko bym raczej był zdania, że to coś, to pewien powolny proces stawania się swoim własnym niezależnym bytem symulakrowym grupki, która już już nie odwołuje się do samej filozofii, tylko odwołuje się sama do siebie w gruncie rzeczy.
0: Tak, tak, tak. tak. Coś takiego. Ale no to nie wiem, żeby to nie zabrzmiało jak pięknie ubrana słowa degradacja, czy coś takiego. Bo to... nie, nie, nie. Nie o to mi chodzi. Tak. Chodzi mi po
1: prostu o ten system, który sam z siebie się rozwija i coraz bardziej odnosi się sam do siebie. To jest cały czas ten, myślę, najbardziej kluczowy element tego wszystkiego, że to jest ten... To, to, to jest ten jakby napęd wstawania się symulakrami, to jest ten napęd w ogóle determinujący rzeczywistość, to również kinową, tak? Tak. W sztuce,
0: No, w no tak, symulakrum to jest znak, który jest pozbawiony treści, a w zasadzie znak, który ewolucjo, w, w takim procesie ewolucji właśnie stał się tym symulakrum, a wcześniej był znakiem przedmiotem powiedzmy, albo po prostu znakiem, w jeszcze jakimś bardziej ogólniejszym sensie. No, pojęcie przedmiotu też jest bardzo ważne dla Bodriara. Dla niego przedmioty zanikają właśnie. On, on, on mówi coś takiego, że a, weźmie, zawsze, zawsze go interesowały przedmioty, ale nie same przedmioty, a jak te przedmioty zanikają i pozostają właśnie po nich coś, coś po nich pozostaje, właśnie jakieś resztki. No i, i to, mhm. tą resztką jest takie symulakrum. Zresztą um. resztą
1: jest również widmontologia u Deridy. Tutaj widzę, że trochę dalej są takie dosyć grube, w sensie, no to zależy jak tam dla czyjego oka one są grube, takie dosyć mocne nawiązania do Deridy. Ale tak jakby w swoim czasie, nie wiem, czy chcemy dzisiaj tak mocno skakać po tekście, czy chcemy jakby zachować w miarę tą jedność. Wydaje mi się, że, no nie wiem, to mówiłem przed streamem też, że ten tekst jest już bardziej takim bardziej zbiorem esejów niż jednym ciągłym wykładem tego wszystkiego, tylko po prostu to są różne próby, tak? Różne... tak?
0: Takie jakby klucz do tekstu znajduje się na samym początku i to jest ta metafora mapy Borgesowskiej, gdzie on mówi, że, że cały, całe cesarstwo, czyli powiedzmy nasz świat zachodni został pokryte czy został ukryty jakby zastąpiony taką mapą i ta mapa jest już czymś innym, jest wytworem tej rzeczywistości, która kiedyś tam była, natomiast te resztki mapy tam niby stanowią jeszcze jakieś skrawki czy pozostałości tej rzeczywistości. A a cała reszta, to już jest opis tego, no gdzieś tam w środku faktycznie pojawia się jeszcze kilka takich analiz bardziej może nie aż tak może spektakularnych, ale jeszcze przedstawiają jakąś tam schematyczność. Natomiast całość to, to są takie rzeczy, no jakieś hi- hiperbolizacje, metafory, że gra trochę z czytelnikiem, jakieś takie historyczne trochę zapędy, gdzieś tam On coś chce powiedzieć poprzez tą zmianę. Zmiana, zmiana u niego, w, każ- w każda zmiana tak czy inaczej dochodzi do, do jakiejś jedności właśnie, do tej improzji, w której wszystko zostaje zneutralizowane, jak on mówi. Wszystkie hipotezy, gdzieś tam taki fragment piękny pojawia się, stają się prawdziwe w pewnym momencie. To, to też odnośnie do tego, o czym już wspominałem, kiedyś w 2014 na Ukrainie został postrzelony samolot z tych... Kurczę, po polsku to są malazijskie, maloazjatyckie linie lotnicze. Malazijskie. No i pojawiło się około 10 wersji ze strony Rosji zwłaszcza i każda wersja w pewnym sensie miała gdzieś tam... No, opierała się o jakąś jedną tezę albo hipotezę, albo one wszystkie były hipotezami i one były głoszone no, przez telewizję rosyjską. Wszystkie były również prawdziwe, nieważne, która jest prawdziwa, czy ta ukraińska, czy nie, ale dla nich wszystkie były prawdziwe. I to nie było takie jasne. I to jest tak, jak taki, nie wiem, no, <taki>, taki ktoś przychodzi i mówi, no bo wiecie, jest kilka wersji, musimy wszystkie rozważyć i można je to rozważać w ciągu 10 lat i później, no właśnie, nie wiadomo, co z tego wychodzi. No ale cel jest jeden, żeby pokazać, żeby jakby nie było, nie, nie ma tutaj jednego sprawcy, natomiast jest od razu dużo hipotez. I w ogóle jakoś cicho na czacie. Radek Gładkiewicz napisał, Filip wczoraj taką, Filip, wczoraj taką ładną koszulkę miałeś, a dzisiaj zwykły t-shirt i widzą mniej, no, trochę mniej tej symulacji, ale to nie tylko po, e, przez tą koszulkę, ale także przez to, że wydarzenie e, no nie osiągnęło powiedzmy jakichś wysokich progów, ale to i tak bardzo dobrze, że jest 50 osób to jest bardzo dobrze naprawdę jak na czytania, które już odbywają się no, trzeci raz e, temat chyba wydaje mi się, że dalej jest aktualny mała mi w czarnym Filipie wygląda seksy, dzięki Dobra, to co, symulujemy dalej, (głos) jakby to powiedział Baudrillard w tym memie, że wszyscy, kiedy wszyscy myśleli, że jesteś postmodernistą, a ty tylko symulowałeś na wydarzeniu. No to przechodząc do samego tekstu, pojawia się pojęcie polityczności. Chyba, że jeszcze coś wcześniej tam ciekawego się pojawia, to to już, to chcesz może coś powiedzieć? No
1: zależy, na której stronie jesteś, bo ja mam właśnie tego, ten cytat Spiera Bourdieu.
0: Mhm. To dawaj, jest to? dowolna strona, wszystkie hipotezy są prawdziwe, idziemy. <śmiech> <śmiech> to nie jest ważne.
1: <śmiech> jest, to, jest ten cytat wspiera Bourdieu, że właściwością każdego układu sił jest to, że jako taki funkcjonuje on w ukryciu, całą swą siłę czerpiąc właśnie z faktu, że jest niejawny. I to mi się wydaje, w sensie, i w kontekście Bodillardy jest bardzo celne w kontekście tego, o czym on się zajmuje, umieścił to w książce, ale jest również bardzo celne w ogóle jeśli chodzi o cały rozwój filozofii współczesnej, to znaczy, że faktycznie przynajmniej jak tak patrzę na swoje jakby, na swoje książki, które tam czytam jakoś często, to faktycznie coraz bardziej jest istotny ten, najbardziej ten, najbardziej codzienny, najbardziej yy, oczywisty aspekt. życia każdego człowieka jakby nastąpiło przejście od Boga, od etyki, od dobrego życia do, nie wiem, spraw właśnie kultury, do spraw kultury masowej, tutaj środki przekazu nie wiem, w w w ogóle sprawy muzyki sprawy historii, ale historii rozumianej w takim bardzo bardzo nowoczesnym podejściu w ogóle te wszystkie zależności władzy, które omawialiśmy też podczas lektury Foucault, to wszystko opiera się cały czas na tym właśnie na tej szarej rzeczywistości, która, no, na pierwszy rzut oka może się wydawać niektórym ludziom jakby raczej oczywista, a dwa, że nudna, ale tutaj widać, że faktycznie to jest to, to jest jakby kopalnia złota dla filozofii, że na, na tym można jeden doktorat napisać na pewno.
0: No. A ja bym też chciał zwrócić uwagę na te fragmenty, które pojawiły się w kontekście właśnie polityki, gdzie Bodriar zastanawia się nad tą aferą Watergate. Hmm. Tak trochę mętnie mówi, ale, ale zmierza do tego, żeby pokazać, że ten skandal wywołany właśnie poprzez tą aferę tak w zasadzie nic nie zmienia, co to znaczy, że nic nie zmienia? On mówi, że skandal wskrzesza niby moralne i polityczne jakieś zasady, przynajmniej próbuje pokazać, że jest jakaś że jest pojęcie moralności, że jest pojęcie polityczności, że tutaj Nixon naruszył te wszystkie zasady i teraz musimy no, pokazać mu, gdzie są te zasady, ukarać go tam i tak dalej do sądu. Natomiast on mówi, że ta polityczność umarła jeszcze za czasów Kennedy'ego, że jeszcze wcześniej wcześniej gdzieś tam zatraciliśmy kontakt z nią. Natomiast to, co dzieje się teraz, to jest tylko odtwarzanie, odgrzewanie właśnie tego kotleta, tak? Czy jak to się tam mówi? Symulowanie konwencjonalnej, (śmiech) zawężonej perspektywy, tak o tym mówi, no, i tutaj ten cytat właśnie o tych wszystkich hipotezach pojawia się: że wszystkie hipotezy stają się prawdziwe, a to dlatego, następny fragment, a to dlatego, że znajdujemy się w sferze rządzonej logiką symulacji. Nie ma już celu, nie ma nic wspólnego. Z, to nie ma nic wspólnego z logiką faktów i porządkiem racji. Fakty pozostają w miejscu przecięcia się modeli. Jakieś modele tutaj pojawiają się, natomiast to pojęcie modeli on tam nie wytłumaczył. Następnie implozja i implozja przeciwstawnych biegunów. To jest klasyczny już po prostu taki, klasyczny jego, no nie wiem, taki ruch szachowy. Akurat zaczęli zaczęli jak jest wykład z profesorem Jerzym Brelczykiem. Faktycznie, przecież tak, Michał mi mówił ostatnio, że dzisiaj jest wykład z profesorem Brelczykiem. No cóż,
1: no pewnie
0: o języku, o o mowie, o czym jeszcze. I z Michałem zauważyliśmy, że ten wykład cały czas nam YouTube podrzuca, cały czas chce, żebyśmy go obejrzeli. No ale ale co, No, no trudno no. Ja myślę, że te wykłady też można zawsze obejrzeć na YouTubie, a u nas można brać udział bezpośredni tutaj. My czytamy wszystkie komentarze i donaty i wszystko czytamy, więc możecie sobie wybierać, ale polecam zostać z nami. Dobra.
1: Ciekawe, właśnie to, w sensie zastanawiałem się trochę nad tym tym w ogóle aspektem, to znaczy kojarzę takie powiedzenie Joe Bidena, podczas, tam, w sensie, przed zaprzesiężeniem, jak mówił, że nothing will fundamentally change i to mi się wydaje, że to jest to, jest o to, co w tym chodzi, w sensie, że tutaj jest ten powrót, jakby, w sensie rozliczanie kapitału czy kapitalistów przez racjonalność i moralność, ale to tak naprawdę... No nie wiem, to to, to nic nie zmieni specjalnie, jakby to jest walka z wiatrakami, tak, to nothing will fundamentally change w rozumieniu, że z góry to już jest narzucone, tak?
0: No ja nie wiem, czy ta jakby argumentacja jest wystarczająco, no nie wiem, przekonująca. Faktycznie ona pozostawia wiele tutaj wątpliwości, bo w takim razie, no... Moglibyśmy powiedzieć, no a to jak to w ogóle odróżnimy cokolwiek, przecież musimy mieć jakieś wartości moralne, jednak no, trzeba mieć ten... E, no, trzeba wskrzesić, tr- trzeba przynajmniej wierzyć w to, że to jest, że zakładać, że coś takiego jest, inaczej po prostu popadniemy, jak tam mówił ten e, Kaczyński, w nihilizm. E, albo Kościół, albo nihilizm. No to tutaj... E, no ja uważam, że trzeba jednak... Trzeba jednak coś gdzieś zakładać, że istnieje jakaś racjonalność, może nie w takim sensie, jak tego pojęcia używają różni tam populiści, prawicowi, czy tam, no nie wiem, często słychać powołanie się na racjonalność, że coś jest racjonalne, racjonalność to też nie do końca wiadomo, co to jest, ale dalej, idąc dalej, prawdziwa władza już nie istnieje, a zatem nie istnieje bezpieczeństwo, by ktokolwiek ją zdobył lub przejął. Następna teza, też bardzo skrajna. W opozycji do Foucault. Wspominałeś teraz o Foucault, o władzy. To jest akurat ten moment, kiedy możemy przypomnieć sobie, co to, czym była ta władza dla Foucault. No i Bodriar jakby tą władzę jeszcze przekształca, radykalizuje i w zasadzie mówi, że nie ma tam żadnej już władzy. Bo...
1: To znaczy, tak. Wydaje mi się, że to nie jest tyle przeciwieństwo do Foucault, co jakby po części pokrycie się. To znaczy Foucault też pisał o tym, że władza nie ma żadnej głowy, którą by można ściąć. To po prostu jest pewien system system różnych tych właśnie codziennych relacji, tak? A tutaj po prostu on pisze, że ta władza jest... Właśnie w ten sposób jak to rozumiem, że ta władza jest niemożliwa do zdobycia jakbym czy to przez demokrację, czy to przez monarchię, czy to przez cokolwiek, tak, nie jestem w stanie tego, yy, tego zdobyć. Wydaje mi się, że to, to, to jest w sumie ten, yy, ta, ta sama teza, tylko że lekko wyprana i zrobiona bardziej pod symulakry.
0: Mm-hmm. A... Mamy też
1: komentarze.
0: No, mamy, mamy. Bogusław Dobra, Wolniewicz, pi- oj Boguś Wolny pisze, <laughs> ale, ale się reklamują <laughs> kapitaliści, tylko donate'u w głowie. Dobrze, panie Bogusiu, Bogusławie, to no przepraszamy, że się reklamujemy, nie, nie możemy sobie pozwolić? Podoba <grym> mi się
1: założenie, że kapitalizm jest wtedy, kiedy są pieniądze i im więcej jest pieniędzy, tym bardziej jest kapitalizm. Jak ktoś wspomni o pieniądzach, to jest już kapitalistą
0: kompletnie. teraz op i dislike, dislike na YouTubie. <grym> To jest po tym, jak komuś się coś nie podoba. To jest taki sprzeciw, który przerastał w implozję właśnie dla że Każdy sprzeciw dla niego jest wyrazem tego, że zatarcia, zatarcia się sensu. No. ok I jak już jesteśmy przy tej władzy, no i on powtarza, tak? Powtarza, to słusznie zauważyłeś, że on powtarza te same tezy, które stawiał Foucault, że władza nie ma ośrodka, że ona jest jakby rozproszona, no ale później jakby jeszcze jest, jest taki trochę skrajniejszy, bo on próbuje jeszcze pokazać, no tak, że jej nie ma, nie ma w zasadzie, ale ona jest symulowana, no, no ale jednak jest dalej. Eee, I tak, jak jesteśmy już przy tym Foucault, to jest następny rozdział z ciekawą nazwą Koniec Panoptykonu. Jednak te rozdziały jakoś się wiąże od władzy do Panoptykonu no, są tutaj skojarzenia oczywiście ze słynnym panoptykonem Foucault z jego najbardziej chyba znanej pracy nadzorować i karać. No, Panoptykon to jest model model pewien model władzy czy to taki model możemy opisywać władzę chyba to była, jaka to była władza? Dyscyplinarna? O ile się nie mylę czy władza kontroli? Coś takiego? Już nie pamiętam. Yes
1: dyscyplinarna, w sensie dyscyplinarna bardzo się pokrywa z tą władzą kontroli, ale chodzi generalnie o to, że należy zachowywać się tak, jakby ktoś się zawsze patrzył, tak, że pan optykon, yy, największym jakby największym jakby, największą implikacją jest to, że cały czas ktoś może patrzeć, cały czas Ktoś może mnie obserwować, ktoś może mnie jakoś oceniać, a ja nie jestem w stanie ocenić, w którym momencie on mnie obserwuje, a w którym nie. Dlatego w absolutnie każdej chwili jestem zobowiązany do zachowywania się w sposób, jakiego ta osoba oczekuje ode mnie.
0: No No to jest jest zobrazowane, pewnie wszyscy widzieli ten obrazek nie będę go pokazywał, ale jest wieżyczka po środku, która obserwuje wiele od razu tych cel czy czy tam kamer, gabinetów jak to chcecie, możecie to różnie nazywać, ale powiedzmy, że tą wieżyczką, przekładając to na język współczesny, że tą wieżyczką są kamery po prostu, które tam znajdują się w banku, w sklepie i my się zachowujemy znaczy podgrywamy tam swoje role, ale wiedząc przy tym, że ta kamera jest, nawet jeżeli nie nie myślimy o tym, to i tak Gdzieś jest tam to założenie, że no jesteśmy obserwowani, tak, w pewnym sensie. No albo nie jesteśmy świadomi tego, ale i tak inaczej się zachowujemy w takich miejscach publicznych. No i czymś podobnym tutaj jest Panoptykon, natomiast to, no to, to porównanie do Panoptykonu można rozciągać na całe społeczeństwo zachodnie. I mówić o tym, że władza właśnie jest jak ten panoptykon, że ona tak trochę jakby z, z tam bibliotece, że wszędzie nas obserwuje, czy tam tuzorowskie interpeluje. No. No i to, to jest tak. To jest, to jest jakiś tam ośrodek władzy, powiedzmy. No, ale to, to mi trochę się kłóci teraz z tym pojęciem zaniku władzy. W każdym razie. Mm, U Bodriara mamy koniec, koniec tego panoptykonu, który miałby polegać na tym, że, i to to już trochę inaczej Bodriar podchodzi do tego, co to znaczy, że koniec panoptykonu, może, nie wiem, chcesz zacząć od, od tego?
1: Właśnie się zastanawiam, bo to jest coś takiego, co jest dosyć, przynajmniej dla mnie, niejasne. Wydaje mi się, że to rozumiem, chociaż nie jestem pewien, bo nie ma tutaj za wiele, ale po prostu... Wydaje mi się, że główny zarzut, jaki Bodriard jest to ja Foucault, to jest taki, że Foucault jakoś postuluje, postuluje pewien podmiot, który jest jakoś tam ciemiężony, tak, i przez jakąś tam dekonstrukcję można w jakiś sposób wrócić do tego podmiotu oryginalnego, który nie będzie, który, który można rozszczepić od tego, od tego właśnie, od tej kontroli. A tutaj wydaje mi się, że Bodriard mówi, że nie ma żadnego podmiotu. W sensie, że nie ma, nie ma czegoś takiego jak podmiot oryginalny, że nie ma czegoś takiego jak podmiot, który nie byłby jakoś tam wytworzony, tylko właśnie w rzeczywistości tej, wobec generalnie rzeczywistości kultury, ten podmiot jest coraz bardziej, coraz bardziej właśnie wytwarzany przez telewizję. On nie jest tak kondycjonowany, jak to było u Foucault, tylko że to jest właśnie... Coś bardziej jako nie tyle ograniczenie, co dyktowanie. To znaczy, że tworzenie po prostu kompletnie obiektywnych norm, które będą, które będą właśnie oddziaływać na podmiot.
0: Mhm. Bo, Bo były regulaminy, tak, cała ma- maszyneria, tych takich haczyków, tam policja. Więzienie, instytucje, wszystkie rzeczy jakby naraz i powiedzmy, że one kontrolowały ten podmiot, to znaczy jego duszę w terminologii Foucault, dlatego że dla niego dusza to jest, można podstawić pod to pojęcie duszy władzę i właściwie, no i to słynne odwrócenie tezy pitagorejskiej o tym, że ciało ciało jest więzieniem duszy, tak? Czy jak to było? Ciało jest więzieniem duszy? No i a u pitagoryczyków było dusza, nie czekaj, tak u pitagoryczyków było ciało więzieniem duszy. <głos> to u Foucault jest dusza więzieniem ciała. I dusza więzieniem ciała oznacza, że władza właśnie jakoś kontroluje tę duszę, jak tam mówi Foucault, blokuje i ujarzmia, z tym podkreśleniem na ja. A, co robi Bodriar? Bodriar mm, mówi, że ta kontrola w zasadzie sprowadza się, no, dla niego ważniejszą rolę tutaj odgrywają media współczesne mm, i podaje przykład z reality TV, reality show amerykańskim. To są lata 70. Nie wiem, co to jest za show, ale mm, jakaś tam rodzina Loudów, ludów. Okay, no tak. Brzmi jak lud rodzina ludów, która była właśnie cały czas obserwowana, cały czas nagrywana w telewizji miała no to jest początek reality show w sami w wiecie też jak to wygląda ale ważne jest tutaj to, że Baudrillard mówi, że, że to miało jakby, że ta rodzina miałaby zachowywać się tak jakby nie było żadnych kamer, aparatów, tak jakby nie była nagrywana i że to było takie Prawdziwe zachowanie i że udało się właśnie tutaj odtworzyć to prawdziwe zachowanie. Też teza nie jest zbyt mocna, dlatego że no, ciężko sobie wyobrazić osobę, która nie myśli o tym, że jej w tej momencie robią zdjęcie, czy tam nie nagrywają, no, no naprawdę dla mnie to jest nie, nie do wyobrażenia w ogóle takie zachowanie, no chyba, że ktoś nie wie faktycznie, no to wtedy tak, ale Tutaj no, Baudrillard dochodzi do tego, że jednak udało się coś takiego uchwycić, że ta rodzina faktycznie zachowywała się tak, jakby nie była nagrywana. I w tym momencie e, jakby on mówi, że... O, znów następuje implozja, czyli różnica się zaciera pomiędzy tą rzeczywistością e, na ekranie i, no, i tą rzeczywistością, która niby jest sama w sobie rzeczywistością. Mówiąc okay. tak trochę pokrętnie. E, Różnica się zaciera i nie ma różnicy już pomiędzy tym obrazem w telewizji i i tak. I co co następuje, no i pojawia się tutaj paradoksalna teza, którą on wiele razy używa i powtarza, to, że to my jesteśmy oglądani przez telewizję, a nie, nie my telewizję oglądamy. Jakby jest odwrotna relacja. Co to oznacza? Może nad tym się zastanówmy. Co to oznacza? znaczy on, on tam jeszcze mówi coś takiego, że ta rodzina tam rozstała się po tym show e, i zastanówmy się czy telewizja miała w ogóle jakiś wpływ, dla niego telewizja w ogóle nie miała żadnego wpływu, rodzina się rozstała bo się rozstała, niezależnie od telewizji że nie, jakby nieważne czy tam powiemy czy telewizja jest szkodliwa czy nie, po prostu ona by się i, i tak rozstała, bo tam się nie układało im za dobrze e, no ale, ale tak wracając do tego że co to oznacza, że że telewizja nas ogląda, a nie my ją.
1: bym miał to powiedzieć bez powtarzania tego wszystkiego, co już jakoś tam wcześniej powiedzieliśmy, to chyba bym nie potrafił. Mhm. To znaczy, to oglądanie nas przez telewizję to jest po prostu odwrócenie relacji, tak, że to jest odwrócenie tej klasycznej relacji, że jest pewien, tak, świadomy podmiot, yy, świadomy Kowalski, który przychodzi do domu po pracy yy, i ogląda telewizor dla własnej przyjemności, tak? A tutaj wydaje się, że yy, raczej ten telewizor jest w tym miejscu kluczowym, tak? Że, znaczy, ten serial, ta telewizja, yy, w ogóle generalnie filmy tutaj też Derrida się trochę zajmował tą yy, kinematografią, tym się wydaje, że yy, Wydaje mi się, że coś właśnie mega podobnego opowiadał w wywiadzie. On bardzo często udzielał tych wywiadów na temat kina i generalnie nagrywania. Co do tego, że właśnie nie sposób jest jest uciec od tego, nazwijmy to, kondycjonowania podmiotu przez przez kamery, przez kino, tak? Zawsze jest tak, że zachowujemy się w jakiś tam sposób inny, podczas gdy jesteśmy obserwowani, niż kiedy nie. I kino właśnie opiera się kompletnie na tym. Kino opiera się na zatarzie tej granicy. To znaczy, że nie ma, nie ma czegoś takiego, że jest obserwator. Jest dosyć ciekawy serial. Ja go bardzo lubię. Chłopaki z baraków. Pewnie każdy o tym słyszał, bardziej czy mniej. A tam właśnie bardzo często jest ten element, to jest, taki, to jest taki generalnie serial, który stara się wyśmiewać te różne elementy popkultury, przez to jakoś tam też umacnia te elementy popkultury, na tym to polega. A właśnie dosyć często były takie elementy, że były jakieś interakcje z kamerzystami i właśnie najciekawsze są te interakcje z kamerzystami, bo bardzo często był drugi kamerzysta, który nagrywał te interakcje z kamerzystami, w serialu, one też często znikały, tak? To właśnie właśnie na tym by polegało to zatarcie, że one się czasami pojawiają, czasami, czasami nie do końca. Czasami jakby kino jest autoświadome tego, że jest, że nie jest tym perfekcyjnym obserwatorem, a czasami wpada w tą pułapkę klasycznego kina, że jest tylko obserwatorem, tak?
0: Mhm. To... Ja bym to też jeszcze inaczej rozumiał. To nadużywana rzecz, której, której no nie da się uniknąć. Bodriar, mówiąc, że to my, to telewizja nas ogląda. No, oczywiście, można to rozumieć tak dokładnie, że to oznacza, że, te, że jesteśmy manipulowani tam przez telewizję, że to jest przemoc w środku przekaza, przekazu ale też yy, on za każdym razem jak mówi o mediach, yy, o telewizji o różnych takich rzeczach mówi o tym, że nie ma różnicy pomiędzy przekazem i przekaźnikiem odwracając yy, słynną tezę McLuhana, yy, że przekaźnik jest przekazem też yy, aha jest szacunek, serze za chłopaków z baraków nie ufam ludziom, którzy nie lubią tego serialu nawet wojna idei lubi. No, to jest, to są te słynne analizy. Dobrze. I telewizja nas ogląda w tym sensie, że nie ma tak naprawdę już żadnej telewizji. <głos> jest tylko sama, sama symulacja i, i nie ma różnicy pomiędzy tym, że telewizja jest czy nie ma. W zasadzie to telewizja kształtuje ten obraz wirtualny, tak? No Trochę to banalnie i trywialnie brzmi dla mnie, przynajmniej. Tak jak to, może to źle interpretuję. Symulacja symulacja następuje po implozji sensów. Tym się kończy mniej więcej ten cały wywód. i, I co by tu jeszcze dodać takiego co by miało odnoszenie się do tej telewizji. Oczywiście telewizja często się pojawia tutaj i to stwierdzenie, że telewizja nas ogląda, on tak samo stosuje do innych rzeczy, na przykład, że Ziemia jest satelitą, tak naprawdę, że tam różnica pomiędzy Ziemią a satelitą też mówi, że Ziemia jest satelitą jakby tej satelity, też, też odwraca. Próbuję pokazać, że ten proces symulacji tak naprawdę on się rozszerza na, nie tylko na, na, na nas, a w ogóle na postrzeganie całej rzeczywistości, całego wszechświata. Dobrze. Co jeszcze? System nuklearny uruchamia wszędzie przyspieszony proces implozji. No nie wytrzymam teraz tą implozją. Proces socjalizacji nie zmierza do rywalizacji, lecz do implozji. Nie, proces socjalizacji nie zmierza do rewolucji, lecz do implozji. E, znów, jakby totalne umasowienie czy takie właśnie. No tak, no to, to jest umasowienie w zasadzie u niego. Że proces socjalizacji e, sprowadza się do tego umasowienia, jakby im więcej ludzi, tym więcej. Pojawia się sensów, jest nadmiar sensów i w końcu wszystko staje się takie prymitywne i proste. I w końcu wychodzi nam, że że właśnie, tak jak pisze Radek Głatkiewicz nie wytrzymuje, znów implodowało. Tak, w w końcu jest implozja. I im dalej, tym gorzej właśnie z tą implozją. Jestem
1: ciekawy w ogóle, jak rozumiesz to, że telewizję należy pojmować na wzór DNA. Bo... Mm.
0: No, on te, też tego używa z porównania do DNA kod DNA. No, ja nie mam na to tak naprawdę jest, jakiejś interpretacji mocnej. Dlatego, że też pojęcie DNA, jak ja widzę u niego pojęcie DNA, to ja nie wiem, o co on chodzi, o co mu chodzi dokładnie. Ja nie potrafię tej analogii przeprowadzić z DNA. Dla mnie to, to jakby świat nauki. I, no i te rzeczy. W ogóle, ja, ja powiem tak, że jak ja czytam Bodriara, to ja staram się te przykłady, właśnie naukowe, pomijać, i to jest zresztą to, co mu zarzucali ci tam sokali Brickmore, że, że on, jak mówi coś o naukach, to, to wymyśla, albo mówi jakieś banały, porównuje do czegoś i że te tezy, no. Dla no, mnie tak. jest lepiej, jak on, on odwołuje się do, jakby do nauk humanistycznych i, i nie, nie, nie kombinuje za dużo. Tak samo jak o Ziszku zresztą ostatnio mówiliśmy, że jak on coś mówi o naukach e, z tych późniejszych prac, to, no, to trzeba uważać na tę tezę. Dlatego ja, no. no może tak, masz raz, jakiś...
1: tak, przepraszam, że ci przerwę, ale tak jakby chciałem wtrącić szybko, że masz dosy, dosyć ciekawą w ogóle interpretację tej co całej sprawy, co kolej Brickmont. E, nie wiem, wydaje mi się, że Faktycznie przypisujesz dosyć wysokie znaczenie i temu papierowi, i tej całej książce. ich aż tak... Przygotowywałem kiedyś z tego taki esej na zaliczenie na przedmiot i czytałem trochę na temat tej sprawy, czytałem też fragmenty tej książki. I jestem ciekawy, na ile by na przykład wypaliło czytanie w ogóle, czytanie modnych bzdur. Ciekawa książka. ciekawa dlatego właśnie, że są bardzo... Naprawdę skrajne interpretacje tego, co to, co, co, co to w ogóle może znaczyć i dla filozofii, i dla filozofii kontynentalnej. Mhm. Ja bym mhm. w ogóle generalnie e, odżegnywał się od, m, od tego, co tam Isoka Brickmund, mhm. A głównie to, sprawy, bo to był taki, e, bo to było centrum tej sprawy. Ja bym się od tego odżegnywał, co on tam pisał. E, bo to mało, co z tego było w ogóle faktycznie uzasadnione dobrze, to znaczy jego argumentacja... Tak, pod... tak.
0: Nie, nie, masz rację, jak najbardziej. Jakby oni tam polatają swoją teorię, jeszcze trochę jakby nauką się dostaje, w sensie filozofii nauk i ta ich krytyka polega na tym, że no oni z punktu widzenia właśnie no, takich nauk ścisłych tak podchodzą do, do filozofii, wymieniają jakiś długi cytat i później mówią no tak to się używa w naukach. A jak tego pojęcia użył tam Deleuze, jak tego pojęcia użył Baudrillard? No nie wiemy jak go użył w zasadzie, po prostu zastanówcie się sami nad tym czy coś takiego. Jakby ta krytyka faktycznie nie jest no, nie jest systemowa czy ona nie odnosi się do tych fragmentów bezpośrednio przynajmniej tych, takie odczucie jest, że że oni, no, trochę to było jednak umotywowane jakoś może ich światopoglądem, powiedzmy, chociaż oni od tego się odżygnywali faktycznie ten początek tej książki jest taki. No, ale jeżeli chodzi o jakiś autorytet, to ta książka no nie jest jakoś za dużo cytowana. Tam może na Wikipedii jest, szczególnie na tej polskiej Wikipedii, z, z, chyba z wiadomych przyczyn, bo jest ten mit postmodernistów, którzy chcą zniszczyć kulturę, no to oczywiście Sokal i Brickmore a jest dla, dla nich autorytetem. To znaczy no, to, już, to już jest takie polskie, jakby to Brickmora wcisnąć gdzieś. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś cytowane czasopisma, tam filozoficzne czy te, które wydają właśnie tych poststrukturalistów, czy to, co tam po nich pozostało, pozostałości, to już nikt no, na poważnie tego nie traktuje, tak. Tu się zgodzę z tobą absolutnie, więc nie żebym był jakimś, wiesz, żebym mówił, że wspieram, że ta książka to jest mocny dowód na, na jakieś takie rzeczy, żeby mówić coś takiego.
1: Ja tak jeszcze na koniec sam wtrącę, że to jest dosyć ciekawe właśnie podejście do tej książki, bo postmoderniści, jak widać to w tekstach, oni po sobie dosłownie jadą, jadą non-stop, w sensie Derrida odpowiada Foucault, Foucault odpowiada Delezowi, Deleuze odpowiada Derridzie. Każdy kogoś krytykuje, każdy wprowadza to inaczej, każdy mówi, że tamten jest kompletnie bez sensu, tak? Takie krytyki yy, są dosłownie wszędzie, one są na porządku dziennym, podczas gdy ta krytyka yy, Sokala wydaje się, no niektórzy mówią, że ona jest druzgocąca, tak? ale Coś takiego to jest tak naprawdę codzienność w tych wszystkich książkach. A pomimo tego, że podobno jest taka druzgocąca, to nikt się do niej nie, od, nie odwołuje. Tak, że cały czas jakby mam w głowie ten przykład z Eridą i Foucault.
0: Hmm.
1: Kogi to i historia znaczy, szalejąca. Ja nie, nie
0: chciałem jakby tego wątku wprowadzać z tą książką. No, ja tak nie wiem, dlaczego w sumie powiedziałem. Ja tylko chciałem powiedzieć, że analogie właśnie z tym DNA i, i powiedzmy ze sferą społeczną dla mnie są wątpliwie, nie tylko dlatego, że jest taka książka, ale w ogóle to, to brzmi trochę jak analogie, wiesz, z fizyki do moralności, albo z biologii do moralności, no, z faktów naukowych do właśnie powinności jakiejś tam. Więc dlatego, dlatego staram się takich rzeczy unikać, albo jak już widzę to u niego te, te, te fragmenty o DNA, no to dla mnie więcej, więcej mówią pojęcia tam mikrocipu, no, o mikrocipach często wspomina, albo po, pamięć komórkowa, albo takie rzeczy, i to też nie, nie, nie są dosłowne jakieś tam, no nie da się tego dosłownie interpretować, to są pojęcia u niego powiedzmy, znajdujące się w sferze, w sferze wirtualnego, o którą cza- cały czas jakby opisuje. Tak, no, pami, mo- można powiedzieć, że to jest jakiś kod społeczny. Można podstawić tam inne jakieś pojęcia, które nam będą faktycznie wyjaśniać coś i wtedy te analizy stają się bardziej przejrzyste.
1: No tak, znaczy to jest taki dosyć zrozumiały zarzut, w sensie, że po prostu za- zarzut puryzmu nauk, żeby nie wychodzić poza swoje podwórko. W sensie on jest dosyć często stosowany, taki on jest taki w miarę w miarę szanowany. Chociaż wydaje mi się, że Bodriar i tak dosyć mocno pilnuje tego swojego podwórka.
0: Mhm.
1: Jak wspominałeś wcześniej, że reporterzy go zapraszali, żeby tam przyjechał, zrobił reportaż na tam Zatoce Perskie, zdaje się, i
0: tak, odmawiał.
1: Tak. To, to, to nie jest w ogóle moja dziedzina, tak?
0: Mhm. i też to On to powiedział, dana... że są lepsi ode mnie w zasadzie dziennikarze. Tak. Jest.
1: Mm. I to DNA też bym tak właśnie, jako że skojarzenie bardziej traktował niż coś takiego centralnego. Ale to no. bym już wstawił w ogóle. No. Znaczy czegoś... nie,
0: to nie znaczy, że jakby tutaj jest jakiś, jakiś zakaz, bo ja, ja na przykład no nie wiem, co za dużo powie... Nie mam takiego klucza interpretacyjnego, żeby powiedzieć, co to, co to znaczy w jego kontekście DNA. Bo dla, dla mnie, jakby to pojęcie kodu i DNA, no to u niego są bardzo zbieżne ze sobą. Gdyby on to jeszcze zdefiniował gdzieś, to, to bym zrozumiał. Natomiast z kontekstu wychodzi, że to jest jakiś kod, tak? Kod społeczny. Coś takiego. Dobrze. No i ten, ten temat, bo zaczęliśmy mówić o reality show, o telewizji. O co by tu jeszcze? Takiego wziąć można... z tego tekstu, no?
1: Tak. Można by w ogóle przejść płynnie do filmów. To znaczy, przeskoczyć tak. trochę stron.
0: Historia w, w scenariuszu w stylu retro. Mówisz o tym rozdziale pewnie, tak? To jest. To jest tak. No, tak, to jest. No, teza tutaj chyba jest taka, że on zajmuje się tutaj i historią i kinem w ogóle. A, mhm. i, I mówi na samym początku coś takiego, że mit, który kiedyś gnieździł się w historii znalazł teraz swoje schronienie w filmie. Ale to też nie znaczy, że przestał istnieć w historii. Ale też jakby zahaczył ten film i, i film teraz no, reprodukuje, powiedzmy, mity historyczne. Czyli jest jeszcze takim połączeniem historii i mitu. Czy, czymś jeszcze więcej jest. Hmm. No to, Tak, tutaj to... To, to
1: porusza taki, no dosyć ciekawy, w sensie ciekawy temat. Ja, ja, ja to rozumiem trochę jako taką, yy, jako coś w rodzaju immanentyzacji eschatonu, to znaczy takiego dziwnego, skomplikowanego terminu z teologii, yy, który po prostu oznacza tak przyjście na świat yy, świętości, tak, to spotkanie się świętego yy, sakrum i profanum. I tutaj wydaje mi się, że coś podobnego jest w tym filmie, to znaczy, że film się oddziela od tego film się oddziela od tej rzeczywistości i staje się tą właśnie twoją własną rzeczywistością z tym, że to jest rzeczywistość właśnie pozbawiona tego wszystkiego o czym tutaj pisze, tego wszystkiego co jest w prawdziwym świecie w, przy, w przypadku wojen że pisze tutaj na temat tej stawki życia i śmierci, tak, która jest kompletnie która jest bardzo istotna w ogóle do zrozumienia wojny i interpretacji wojny, chociaż na filmie tu nie ma żadnej stawki życia i śmierci, tak? To wszystko jest wszystko jest na ekranie zawsze jak się ogląda też tam trochę dalej piszę na temat tych wszystkich dokumentów na temat holokaustu jak się to ogląda to jest takie oswojenie się z tym tak? Właśnie cała, cała jakby tragedia Holokaustu polega na tym, że to jest coś niewyobrażalnego, że to jest coś takiego, z czym nie da się oswoić. Podczas gdy kino robi kompletnie co innego, że sprowadza to do nas, sprowadza to, el, eliminuje te wszystkie elementy, które są straszne w tym, faktyczna śmierć y, milionów ludzi. No i tak, no nie wiem, sprowadza to do, nie wiem tam może śniaków aktorów faktorów, czy czegoś takiego
0: to znaczy wprowadza to, że no on mówi, że to my odtwarzamy tą historię cały czas, cały czas skazujemy właśnie Żydów na zagładę w kinie. i dlaczego dlaczego tyle razy jakby zwracamy się do tego? WTF plus to <śpii> Filip wracaj na grupkę stop. <śpii> Nie nadążam banować stop to Majidr. Nie wiem, kogo tam Michał banuje, już się obawiam, ale faktycznie no spoko, jak będą później chcieli rozbanować, to wiecie, co można zrobić. Wczoraj dałem unbana jednemu za donate. Ale nie płacił. Pięć złotych wpłacił i rozbanowałem go.
1: Pięć złotych? Tak, tak,
0: tak. chciał wrócić na grupkę, no. pomyślałem, dobrze, no. E- Dobra, wracając do filmu i mitów w filmie, to znaczy mit, historia, Wodriar zaczyna od tego, że mit i historia to jest w zasadzie to samo, no, bardzo ponowoczesna czy postmodernistyczna teza. E, historia stanowi nasz utracony przedmiot, odniesienia, to znaczy jest ona mitem, tak, nostalgia rozrasta się bez końca, I to i on, on to mówi w kontekście, w kontekście właśnie filmu i historii szczególnym upodobaniem cieszy się jednak epoka, która minęła która minęła nie tak dawno faszyzm, wojna, bezpośredni kontakt powojenny, niezliczone filmy, które rozgrywają się w owym czasie mają dla nas smak perwersyjny gęsty, bardziej mglisty w takich terminach to opisuję czyli chodzi o to, żeby przeżywać coś podobnego jakieś rzeczy historyczne a i czerpać z tego właśnie jakieś zadowolenie, przyjemność? Nie wiem, no, znaczy to, to nic nie wnosi moim zdaniem to, co teraz powiedziałem.
1: Nie wnosi, A, wnosi. To jest tak? bardzo mocne nawiązanie właśnie do Derridy, o którym wspominałem na początku. Chociaż może bardziej niż do Derridy, to do Fischera właśnie. To są te stracone przyszłości, zdaje się. W sensie cała, cała ta cała ta filmografia jest dosyć mocno właśnie widmontologiczna, ale w jakim rozumieniu fiszerowskim bardziej niż w rozumieniu samego Drida.
0: Nie wiem na czym to polega, więc jak już to, to... musisz wytłumaczyć.
1: Ja tą różnicę widzę tak, że Derrida rozumiał widmontologiczność roz... jako po prostu polityczną. W wymiarze takim politycznym, że różne systemy polityczne wciąż oddziałują. Wciąż, wciąż gdzieś są, tak? Wciąż, wciąż mhm, gdzieś są. M- elementy, systemów. Tak, tak, Podobno... rozumiem, o co chodzi, no. Fischer to rozumiał trochę bardziej w rozumieniu w ogóle kultury, że kultura jest cały czas e... kultura jest cały czas powtarzana, tak, w nieskończoność. Powtarzane są te same elementy. E... Cyberpunk e... tam, który, który miał tam renesans jeszcze w latach 2000. Dzisiaj też ma znowu kolejny renesans. E... Różne elementy są po prostu... Również ten typ muzyki wyleciało mi z głowy teraz. To był... Bardzo często się właśnie podaje jako ten dobry przykład w ogóle bizmontologiczności. To była taka muzyka pastelowa, z różnymi statuami greckimi. Ona była jakbyś tam przetwarzana. Nie nie pamiętam jej nazwy niestety. To był cały... cały typ znany mniej więcej, w sensie, który miał jakiś tam szczyt. Po streamie mi się pewnie przypomni, to może gdzieś tam napiszę. Vaporwave. V-
0: wave. Wave. Mhm. E- Hauntologia też dostałeś, komentarz od Radka Gładkiewicza. Z Radkiem Haunt- jutro ja. mamy stream. No masz tak. trzy razy. Także do, <głos> t- t- znaczy Komentarze dochodzą z opóźnieniem 15 sekund, e- także niestety tak to wygląda.
1: Jasne, tak, hauntologia widmontologia, widmologia, to są te wszystkie, to są właśnie, to to, to jest ten bajzel terminologiczny, który jest jakby codziennością w odczytywaniu Deridy, to to wszystko to samo się odwołuje, odwołuje się do tego samego ontologii u Jacques'a tylko po prostu inaczej to się tłumaczy na polski, tak, to jedyna różnica.
0: Jak tak, i ogóle...
1: No, Znaczy, w sensie, że Fischer w tym momencie odnosił się do Bodriarda, bo Bodriarda nie tylko, nie tylko czytała, ale też cenił, z tego co mi wiadomo. To mi się też wydaje tym, tym jakby śladem, tutaj odwołaniem do symulakry i symulacji.
0: No tak, tam, tam pojawia się chociażby w realizmie kapitalistycznym. Natomiast ja nie, nie czytałem więcej prac od niego. Jeszcze tam był chyba ten tekst o zamku wampirów. To też tam przeczytałem no, kiedyś. Właśnie. Tak, tak, ale to są takie rzeczy. No nie, nie jest chyba, nie ma za dużo tamtych prac od niego też na polskim. Dobra, mhm. e, wracając do tematu kina. Wbije na streama jutro. Jutro będzie debort. Dobrze wracając do tematu kina. Historia. Ja może przeczytam taki fragment, który najlepiej przeczytać i teraz go możemy też odnieść się do niego. W kontekście wszystkiego o czym mówimy teraz. Historia na chybił trafił, powstaje, powstaje z martwych. Żadna silna idea. Nie dokonuje selekcji. Jedynie nostalgia rozrasta się bez końca. Wojna, faszyzmu, kroniki Belle Époque. Wszystko jest sobie nawzajem równoważne i upodobnia się do siebie nawzajem równoważnie. I aha, dru, ok, dwa razy to napisałem. Podobnie się do siebie nawzajem bez różnicy. Bardzo podobne fragmenty mamy. E, o co chodzi? O co chodzi? Ja myślę. Tak sobie myślałem też, że to jest kolejny, kolejny taki chwyt, który Bodriar stosuje często, mówi, że tutaj są takie poważne tematy, holokaust, wojna, tam jakieś tam łagry, wszystko jakby jest pokazane w filmie, mamy te rzeczy, natomiast po, po godzinie następuje przerwa na reklamę, przerwa na, na popcorn, przerwa na jedzenie i różnica się zaciera. Różnica, mało tego, że, że ta w telewizji, jaki jest film pokazywany, to ta różnica się zaciera. E, dwa, że właśnie na, to jest chyba sedno tej improzywności: e, że tak samo jak w galerii handlowej, obok e, pięknych sklepów ze sztuką, e, stoją, stoi, Mag- Magdo- znajduje się McDonald's tam i inne, właśnie takie e, rzeczy. No tam sp- sprzedają coś, tak, e, w ogóle. Jakieś zabawki dla dzieci obok muzeum i jeszcze coś. I, i to jest chyba, e, to jest to przesycenie właśnie tą improzownością I, I tak samo mniej więcej to wygląda w filmach dla niego. No wiemy do czego zmierza. E, jeszcze tam jest ciekawy fragment o faszyzmie. Nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, co on tam e, powiedział. Dlatego, że on przeciwstawia się tutaj, e, przeciwstawia się w zasadzie komu. Reichowi, Delezowi i jeszcze jakaś tam interpretacja była trzecia. Można to nawet w całości przeczytać.
1: Na której to stronie?
0: 59. Przeczytam może cały taki wstępny fragment do tego. Faszyzm może stać się na na powrót fascynujący w swoim przefiltrowanym okrucieństwie poddanym estetyzacji przez styl retro. Tutaj mi się przypomniały filmy von Trier'a trochę, albo ta jego wypowiedź na Festiwalu w Cannes. On gdzieś tam powiedział właśnie coś, coś podobnego. chyba Nie pamiętam dokładnie tej wypowiedzi, no chyba, że ty pamiętasz albo ktoś napisze, to prosiłbym bardzo. Ale jakby on coś, coś takiego powiedział, że, że to jest fascynujące też w jakimś sensie pod względem estetycznym. I Baudrillard właśnie dostrzega to w kulturze. Przewidział pewne rzeczy.
1: No i to co to znaczy przewidział? Na ile przewidział, na ile, na ile stworzył, nie? To jest...
0: Aha, powiedział, że rozumie akwarelistę, o Jezu.
1: Tak, ja, też to kojarzę.
0: Aha. No i on, on się tłumaczył chyba właśnie tym pojęciem estetyczności, o ile ja się nie mylę później. Hmm. Nie wiem, tam jest taki jakiś szerszy kontekst był, natomiast już nie pamiętam, ale tak mi się skojarzyło w ogóle z tą przemocą. E, dom, który wybudował Jack, chyba w tym filmie też był, było takie. M, bo cały czas była pokazywana właśnie przemoc, e, że tam Jack zabijał różnych ludzi, budował sobie ten dom chyba z, z, z części ciał ludzkich, czy, czy nie pamiętam, czy to było to dokładnie, ale jakby to wszystko było tak. Wysublimowane, e, tak pokazane właśnie że w pewnym momencie ktoś mógł poczuć taką perwersyjną przyjemność. Mhm. Wchodzimy tutaj w ciemne w ciemne takie zakamarki.
1: O, takie bardzo mocno batajowskie, bym powiedział.
0: Mhm. Tak, ciemne...
1: Pokrycie się śmierci z jakby tą przyjemnością estetyczną. To jest, to jest jakby bardzo, bardzo batajowskie.
0: Znaczy, w ogóle temat estetyki w kontekście śmierci zagłady, i takich rzeczy on wydaje się być ciekawy dlatego, że no, wychodzi nam coś takiego w tym momencie, że wartości estetyczne są jakby poza dobrym i złem, poza tym, tymi kategoriami. No, Ja przeczytam może ten fragment o faszyzmie, okay. proponuję inną interpretację niż, niż jego poprzednicy. Temu spadkowi inwestycji w obszarze. Aha, nie, to nie jest ten fragment, to jest strona 59 sekundy.
1: Chodzi ci o przepis?
0: Tak, tak, tak. Sam faszyzm, e, sam faszyzm, tajemnica jego pojawienia się i napędzającej go zbiorowej energii, z którą nie uporała się żadna interpretacja. Ani marksistowska ze swoim założeniem politycznej manipulacji dokonywanej przez klasy rządzące, ani Rajchowska ze swą kategorią seksualnego wyparcia charakterystycznego dla mas, ani delezjańska ze swoim pojęciem despotycznej paranoi. Interpretować można jako irracjonalną eskalację mitycznych i politycznych desygnatów, obłąkańczą intensyfikację wartości zbiorowych, krwi, rasy, narodu i tym podobne powtórne wstrzyknięcie w tkankę społeczną śmierci, politycznej estetyki śmierci. To jest pojęcie, właśnie, tak, tak. może to jest właśnie ten Bataj tutaj? Polityczna estetyka tak, śmierci? Tak. Czuć, A... czuć
1: bo bardzo. No. W mhm. sensie generalnie, yy, nie pamiętam, co Bataj pisał na temat faszyzmu. Wydaje mi się, że yy, coś dosyć mocno podobnego. Na pewno na temat Desada pisał coś podobnego, że on mhm. to on właśnie wskazywał na to, że jakby tą transgresją, tą jakby konieczną koniecznością do zrozumienia Adesada jest obrzydzenie wobec tego, co on robi. Z innej strony to jest czytanie tych wszystkich jego dzieł, to, to co tam robił tym wszystkim kobietom, ale równocześnie kluczowe do zrozumienia jest jest trend do tego, tak? Niemożliwe jest jakby niemożliwe jest, żeby to zaistniało bez wstrętu do tego i to jest jakby ta oczekiwana, oczekiwana reakcja na to. No... A
0: tutaj... I
1: właśnie tak jak się tą krew, krew naród, to mi się od razu kojarzy Fuko, który chyba tutaj nie został... Nie został poruszony, w sensie, że...
0: No, że to nie był od niego, ale... To... To, to może też w innych książkach pojawia się często, dlatego że to są pojęcia, no to, jest, to, jest, to, to jest ta retoryka tak, faszystowska, krew wraz, no już taka triada już w ogóle jakaś. E, mamy komentarz z Facebooka z grupki. Matka Fontriera uważała się za komunistkę, a jego ojciec za socjaldemokratę. Jego rodzice byli odda- oddanymi nudystami a Fontrier podczas wakacji był na kilku obozach dla nudystów wolno mu było wszystko z wyjątkiem uczuć, religii i radości zero zdziwienia no, ja nie wiedziałem w ogóle nie, nie interesowałem się nigdy jego biografią nie wiem kto to napisał dlatego, że nie widzę z komentarzy z grupki nie wiem, fajnie było dzięki za komentarz jak coś jeszcze napiszesz na ten temat to, to, to było też fajnie, dlatego, że no w ogóle, jak już wchodzimy w te tematy, to więcej tutaj więcej wydobędziemy może sensu z tego tekstu, który mamy przed sobą. Dobrze. Dalej jeszcze, no ten fragment jest trochę dłuższy. Nie wiem, czy jest sens tutaj czytać go w całości. Po raz kolejny każdy sposób był dobry, by uniknąć tej katastrofy wartości, owej neutralizacji, pacyfikacji życia. Faszyzm stawiał temu wszystkiemu opór. Był to opór zacięty, racjonalny, obłędny i nie wchłonąłby tak masowej energii, gdyby nie był oporem wobec czegoś jeszcze większego. Jego okrucieństwo, jego terror były na miarę innego terroru, który stanowiła nieodróżnialność tego, co rzeczywiste, od tego, co racjonalne, który to proces pogłębiał się na Zachodzie, a faszyzm stanowił jedynie na to odpowiedź.
1: To to jest bardzo ciekawy fragment. W sensie, jak tak patrzę na niego cały czas i cały czas myślę, to, to jest Naprawdę ciężki fragment do w ogóle zinterpretowania, co, co, co on ma, co on ma oznaczać, co on ma, co on ma za sobą nieść. Takie generalnie bardzo, są bardzo duże takie fragmenty w ogóle książek bataia, gdzie nie wiadomo, nie wiadomo do końca o co mu chodzi, czy on właśnie wychwala ten, wychwala te wszystkie poświęcenia ludzi, czy, yy, czy jakoś tam yy, nie wiem, oczekuje ofiar z ludzi, czy faktycznie. Faktycznie mu chodzi o to, że to jest, jakaś, to jest jakieś wprowadzenie absolutu, nawet jeśli jest krwawym absolutem, ale chociaż absolutu do, ży- do życia człowieka, i czy faktycznie ten jakby absolut jest tak bardzo potrzebny, mimo mimo tych wszystkich właśnie okropnych rzeczy, które raz, razem z nim idą. Nie wiem, jak to mam. Nie, 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 nie wiem, jak tutaj Bodriar to rozumie. Naprawdę
0: no ja nie wiem, jakby absolutnie tutaj nie ma nic, natomiast jest słowo racjonalność i to mi się kojarzy od razu ze szkołą frankfurską z tym znów po raz kolejny pojawia się tutaj dialektyka oświecenia i to co tam pisze Adorno Horkheimer że to jest doprowadzona racjonalizacja do właśnie takiego maksimum i tym maksimum właśnie jest, jest faszyzm, coś podobnego takie skojarzenia tutaj mam, że to jest coś podobnego. Natomiast no, ta kategoria nierozróżnialności tego, co rzeczywiste i tego, co racjonalne, e, ciężko by tutaj powiedzieć, że faszyzm jest odpowiedzią na to, co jest nieodróżnialne i, i, i rzeczywiste. E, znaczy Faszyzm jest odpowiedzią na nierozróżnialność tego, co rzeczywiste i racjonalne. Bardzo mglisty fragment mm. Ale to nawet chyba ta teza, którą teraz tutaj powiedziałem o frankfurczykach, też nie ma dużego uzasadnienia, to jest co innego. Ktoś nas pytał na poprzednim streamie o tym, jaki Baudrillard miał stosunek do sztuki, do malarstwa. Chyba tam malarstwo pojawiło się i tutaj pojawia się fragment o figuratywnej rzeczywistości czy no, dotyczący malarstwa, to pojęcie figuratywności jeszcze jest znane z Deleza. A gdybym miał go wyjaśnić, no to u niego to pojęcie funkcjonuje... No, zastąpmy go pojęciem abstrakcji, czy, czy jakiegoś przedmiotu, a, który jeszcze nie... Nie, to źle to zinterpretowałem teraz. To jest... To no
1: który nie odzbrojuje tak dokładnie rzeczywistości, tak o to ci chodzi?
0: Coś takiego, tak, 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 że, że odnosi się do czegoś innego. E, jeszcze tam kilka komentarzy było: Juliana, GIP, Krzysztof, a to między sobą piszą ludzie, idealnie pod dzisiejszy temat. No, to, to się cieszymy, że komuś to pasuje pod dzisiejszy temat. Tak. I jeżeli chodzi o sztukę, no to ja przeczytam. Nowa figuracja stanowi przywołanie podobieństwa, lecz jest jednocześnie niepodważalnym dowodem zniknięcia przedmiotu w samym akcie jego przedstawienia w hiperrzeczywistości. I jeszcze jeden fragment. Aha, no to, to dalej w zasadzie. Obiekty jaśnieją w niej w pewien sposób w świetle hiperpodobieństwa, tak jak historia we współczesnym kinie, co sprawia, że w istocie nie są już podobne do niczego z wyjątkiem wyjątkiem pustej figury podobieństwa do takiego pustej formy przedstawienia to sprawa życia i śmierci owe przedmioty nie są już ani żywe ani śmiertelne znów trochę trochę taki poetycki język ale to chodzi o to, że tak samo jak w kinie w sztuce też odbyło się do oderwania właśnie przedmiotu od przedmiotu przedmiotu znaku który już nie jest nawet przedmiotem znakiem jest symulakrem od rzeczywistego przedmiotu, który miał jakieś referencje, coś pokazywał i ta nawet figuratywność została doprowadzona do hiperfiguratywności, hiperpodobieństwa takie coś tutaj jest nam zbugował się YouTube i widać ten sam komentarz jeszcze dłuższa uwaga Bjork wyznała, że była molestowana przez Fontriera, Jednak ten zaprzeczył tym doniesieniom Tak sobie czytałam notkę na Wiki. o nim Prócz tego sam się przyznał Był zależniony od twardych dragów I pod ich wpływem kręcił filmy Także zero zdziwienia O jego wypowiedzi na temat akwarelisty. Gość lubi szokować i być perwersyjny Mimo to Antychryst to jeden z moich ulubionych filmów Pozdro Kamil Ślimak Cześć Kamilu no, no to, 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 to jest bliskie temu, o czym mówiliśmy, ale to, to są takie biograficzne wątki, rozumiem. Coś tam, coś mi się przypomniało o, o jego filmach, natomiast jakby to połączyć? no, Ja może będę korzystał tych Badriarowskich przykładów, żeby nie mieszać tutaj za bardzo. Mamy różne przykłady, nie wiem, Chinatown, 3 dni Kondora, Barry Lyndon 1900 wszyscy ludzie prezydenta. To są filmy, które hmm, Bodriar podaje jako przykłady właśnie tej też hiperrzeczywistości w kinie. Wiem,
1: mam twój przykład, bo to jest generalnie yy, Bodriar nie mógł znać tego filmu, yy, hmm. chociaż wydaje mi się, że to o wiele bardziej, o wiele lepiej odpowiada temu, o co mu tutaj chodzi. To jest mianowicie Tombstone. Nie wiem, czy ktoś oglądał, to jest taki dosyć głośny film. To jest jeden z tych westernów kręconych w latach, dokładnie w 93. Jest to western, który właśnie spełnia ten warunek, że jest bardziej idealny i o wiele lepiej odwzorowuje same westerny, niż te poprzednie westerny, które były kręcone w latach 60. Tutaj właśnie ten no, pisze, że mm, są te wszystkie filmy historyczne, nie tylko Chinatown, czy Nikondora i tak dalej, których sama doskonałość jest niepokojąca. Yy, oglądając je mamy wrażenie, że obcujemy raczej z doskonałymi remake'ami, z nadzwyczajnymi produkcjami montażu, należącymi już w większym stopniu do kultury kombinatorycznej, yy, z wielką ma- maszynarią fotokino kino, historią, syntezy, niż z prawdziwymi filmami.
0: Mhm. A ja bym tutaj też zwrócił uwagę jednak na jeden z tych przykładów, 1900 z Timem Rotem, nie wiem czy to jest ten, bo nawet nie sprawdziłem tego, natomiast Barry Lyndon, który oglądałem wiele, wiele razy, jest moim chyba z najbardziej ulubionych filmów i akurat tutaj Bodriar poświęcił mu trochę, trochę miejsca. Że on pisze o tym filmie, to jest film Kubricka, może mniej znany od tam pomarańczy, mechanicznej pomarańczy, czy tam późniejszych jego filmów, ale jest chyba najbardziej takim filmem no, ze wszystkich tych filmów, jest historycznym filmem przede wszystkim. To jest odróżnia tutaj ten film od innych filmów, które on wyprodukował, I, ale powstał na podstawie powieści. Nie pamiętam, te Kreja, chyba, albo kogoś innego. No i film jest przepiękny. Jest fa- cała fabuła, w ogóle, co wyróżnia ten film, może wśród innych filmów? I dla Bodriara, i dla mnie tak samo, dlatego że tutaj ja się zgadzam z tą jego interpretacją. Film dokładnie próbuje odzorowywać historię, to jest chyba wiek XVIII, i pokazać, jakby wszystko w w swojej naturalności, w tej dokładności. On mówi, że ta dokładność jest właśnie niepokojąca, tak jak tutaj przeczytałeś ten fragment. Nigdy nie uda się nam stworzyć niczego doskonalszego w tej dziedzinie, ani ani jednego błędu, tam dalej podkreśla. I to jest wszystko odnośnie Barry Lindona. Dlaczego? Dlatego, że ten film faktycznie powstawał jako takie wielkie dzieło historyczne, czy wielkie dzieło jakiejś epoki, która już minęła, Po drugie, podobnie Kubrick w ogóle nie wykorzystywał w nim sztucznego światła. Cały cały film został nagrany faktycznie bez tego światła. Tam chyba, że nie wiem, może blendy jakieś były, ale jak się się go ogląda, to, to nie widać tego w ogóle światła. I sceny na przykład w nocy przy świecach były nagrywane specjalnym obiektywem, którym nie pamiętam kto to był, ale robili zdjęcia na księżycu tym obiektywem, dlatego to jest najbardziej światłoczuły obiektyw na, na, na te czasy. Może teraz są bardziej światłoczułe, ale najbardziej światłoczuły obiektyw w ogóle na świecie był. Że on miał e, aperturę mm, 0,3 chyba, czy, czy, czy jeszcze mniej. Nie. No to, to jest bardzo, bardzo mało, on pochłaniał po prostu jakąś niesamowitą ilość światła. Przy czym e, ten obraz e, nie zniekształcał się tak mocno i Kubrick gdzieś dostał replikę tego obiektywu i nagrywał nim właśnie te sceny w nocy przy świecach. Dlatego też, jeżeli mówimy o tych kostiumach z tego filmu, o ubraniach, to wszystkie rzeczy, które znajdują się w tym filmie, on starał się wziąć te same rzeczy, które były na obrazach w tym, jakby w tymże stuleciu, tam 18 stulecie. On, On próbował jakby... Poza te obrazy nie wykraczać i żeby wszystkie przedmioty, żeby wszystko było dokładne, po prostu. Dlatego ten film jest jakby jeszcze lepszym odzorowaniem tej, tej historii, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Więc naprawdę kino warte, warte obejrzenia. Ja, ja naprawdę dziś, wydaje mi się, że dzisiaj ciężko znaleźć taki film, który tak e, skupiałby się na takich szczegółach. Widzę, że patrzysz tam na komentarze, to możesz przeczytać.
1: To tak. Pierwsze co, to Radek Gładkiewicz napisał, że Kubrick był wariatem przecież i zamęczał aktorów dublami. E, no ile to jest? No, każdy był wariatem z tych reżyserów tak naprawdę. I od Moniki Grudzińskiej jest jeszcze. Podobno Kubrick miał ochotę wtedy zrobić film historyczny o Napoleonie. Ale uznał, że..
0: jest życia, no.
1: Więc zmienił koncepcję. No, jest taki mega dobry generalnie film o Napoleonie. Wydaje mi się, że. Nie wiem, z którego roku jest Barry Lyndon.
0: Mm, to, to są lata nie. 80., u się nie mylę.
1: To wydaje mi się, że tak, że już wtedy był film Waterloo czy Waterloo. Zależy, czy ktoś czyta po polsku, czy normalnie.
0: Aha, 75. Barry Lyndon, no. Mm. Waterloo.
1: No to, no to chyba jeszcze nie było Waterloo, nie pamiętam. Mm. A to jest generalnie bardzo dobry film na temat Napolona, nie wiem czy da się w ogóle... Nie, nie wiem czy da się nakręcić lepszy. W ogóle tam pamiętam, że chyba 200 tysięcy żołnierzy Związku Radzieckiego brało udział w kręceniu tych filmów podczas, podczas, podczas scen bitewnych, tak że sceny bitewne były kręcone tak, tak autentycznie jak tylko się da, tak naprawdę. Z użyciem faktycznych żołnierzy, tak? Przypomniałbyś tytuł tego filmu. Czy chodzi o Berlindon, czy o Waterloo, czy o Tombstone? Bo to chyba były te wszystkie, które się dzisiaj pojawiały. No,
0: no pewnie o coś coś chodzi. Ten film, o którym mówię teraz, bo też te komentarze trochę z opóźnieniem, no to jest Berlindon, czy Barry Lindon, tak to wymawiam. Po polsku. I.
1: Tak, uciekają te komentarze, bo
0: są jakieś problemy. No, że... trochę coś.
1: Klikta zabili ze Ice White Chat. To jest dopiero akcja. Założę o tym temat na grupce niebawem. E, Ale to... Ja
0: pierwszy raz słyszę coś takiego. Przecież on chyba umarł, miał jakieś problemy ze zdrowiem, a nie zabili... Znaczy, zabili. Kobiet, a, w sensie, że... tak, symbolicznie. System. Wykastrowali symbolicznie, rozumiem. A, no, ja nie widziałem, co, co tam, ale ten, ten film chyba nie był jakiś aż tak bardzo kontrowersyjny. No, nie, nie wiem. Też, też jedno, też z jednych właśnie takich wielkich dzieł sztuki, filmów. No, no dobra. E, przechodząc do kina, e, w takich ogólnych rysach y, Ukryty przykaz tam je, e, przekaz tam jest, to, to może Coffein, mit, kokain, <grym> napisz e, jaki tam jest przekaz Czy to znaczy, chodzi o jakiś z tych filmów, które wymieniliśmy, czy o e, oczy szeroko otwarte, czy jak to tam było, przetłumaczone na polski A, oczy szeroko zamknięte może <grym> czy otwarte Dobra, nieważne. Ja chciałem tylko. Trzymam ten fragment i patrzę i i próbuję się skupić na tym tekście. Bo Driar mówi coś takiego o kinie. Kino w swoich współcześnie podejmowanych próbach zbliża się w coraz większym i coraz doskonalszym stopniu do absolutnej realności. W swej metodzie i jednocześnie w swej zuchwałości. W pretensjach do bycia rzeczywistym, bezpośrednim, pozbawionym znaczenia. Pozbawionym znaczenia no, kończy się, tak kończy się zdanie. A, no wydaje mi się, że. No nie wiem, że, no to są lata 80. czy tak, tak było? Fak- faktycznie może tak było, natomiast e, chyba później to kino jednak poszło w jakąś inną stronę właśnie tej figuratywności, jak malarstwie. Hmm. No ciężko by mi tutaj stwierdzić, ja też nie jestem filmoznawcą. Co tam jeszcze było z komentarzy? To hmm, powtórzenie. O, Filip, to musisz przeczytać. Okej, okay. to zobaczę sobie, co to jest, jakiś artykuł. Aha, no dobra, to później Przez czytałem jakieś fakty kiedyś o tym filmie, ale nic takiego nie widziałem. Dobra, no mamy fragment, w którym stwierdzę, że zmierza do absolutnej realności. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, znaczy tak, to się zgadza z jego ogólnie, z tym konceptem symulakrum, symulacji. Że też e, często stawiane zarzuty, bo robi no, t- takie zarzuty, że on jakby bierze jakieś przypadki poszczególne, na przykład tego Barry Lindona i faktycznie Barry Lindon zmierza do tej realności, natomiast pomija wszystkie inne, no, ma wybiórczą taką krytykę, którą do, dokonuje takiej później absolutnej indukcji, e, nie, która nie jest uzasadniona. Dobrze. O szeroko otwarte. Chodzi o symbolikę, działanie tego filmu wręcz na podświadomość. Trzeba trochę okultyzmu liznąć, mniejsze o to, yy, czy to działa czy nie, ale takie teorie są. Znaczy ja pamiętam ten film i kiedyś nawet omawialiśmy go na kole filozofów UŚ i pojawiło się tam kilka wątków i ja to próbowałem w ogóle yy, zestawić z Dostojewskim i z jego właśnie, z Raskolnikowym, jak tam Raskolnikow chodził i ten brędził sobie, ale to, to trzeba było jeszcze raz go obejrzeć i, i może dokonać jakieś bardziej przejrzystej analizy. E, ciekawie, co na to Malik? Nie wiem, co na to Malik. Malik czytał Heideggera, więc on też pewnie inaczej widzi. Folański pokazał w dziewięciu wrotach i żyje. Tak w ogóle, co na to? <gél- cheese> brzmi jak Galus i deles. Geles i szkoły filmowe eee... nie wiem to, to niech ktoś jak ktoś tutaj zna się na takich rzeczach to może napisać eee... i będzie <k breve> będzie fajnie kino dąży do absolutnej zbieżności z samym sobą i nie jest to sprzeczność to sama definicja hiperrzeczywistości
1: hiperrealności
0: realności, hiperrealności, tak. hiperrzeczywistości. Dobrze, że hmm. ja co... nie wiem, no, no, cały czas.
1: Kino jest zafascynowane samym sobą jako utraconym obiektem. E, czy właśnie ta zbieżność, e, czy to trochę dalej pisze. Na sam koniec, że z tego względu, że samo kino przyczyniło się do zniknięcia historii i nadejścia czasu archiwum. Archiwum jest dosyć ciekawe, właśnie to jest ten znowu fragment, gdzie mocno czuć Derrida. Wydaje mi się, że Derrida to... No. Ja myślałem,
0: że Foucault, jak już archiwum. No dobrze, no.
1: Nie, w sensie pe, pe, pewnie również, ale tutaj jest też dalej, że wskrzesza jedynie upiory i w nich się zatraca, to czuć Derrida bardziej.
0: Znaczy, wiesz co, to są lata 80 jakby ja nie wiem, czy Derrida wtedy był jakkolwiek znany za, za granicą, bo no, tutaj Foucault jednak jeszcze był większym autorytetem niż Wydaje mi się, że już był.
1: To znaczy, w gorączce archiwum Derrida pisał właśnie na temat archiwum. Właśnie na temat, pod podtytuł, to, to jest imprezja freudowska, tam odwołuje się znowu na konferencji, odwołuje się do poprzednich tam papierów prezentowanych i pokazuje, pokazuje swoje rozumienie archiwum. To znaczy, że pewne tworzenie własnej pamięci. To znaczy, że Ludzie, to jest. Ja to czytałem właśnie tak podfuką bardziej, że yy, możliwe jest jakby możliwe skondycjonowanie poprzez właśnie dostęp do tego archiwum. To historycznie yy, historycznie archiwa należały jedynie do wyższej warstwy, wyższej warstwy społecznej, I tylko, miały tam, tylko osoby z tej warstwy miały tam wstęp, mogły dowolnie modyfikować i przede wszystkim dowolnie interpretować. To jest również dosyć mocno książka uderzająca w w ogóle hegemonię interpretacji, tak? To Ty
0: wiesz, bo ja ja, tak jak tam mówiłem kiedyś, że ja nie jestem jeszcze z Deliną jakoś tam jakkolwiek zapoznany. Więc nie nie powiem tutaj nic (ścoughs) mądrego. Tak tylko patrzę, ale tam dobra, nieważne. Chciałem zobaczyć, kiedy ta książka pojawiła się. Mamy też komentarze. Porównywał postaci zbiorowe Dostojewskiego, japońskiego, chyba reżysera, jakiegoś, jakiegoś, tak, takie odzwierciedlenia zbiorowych archetypów mentalności Rosjan i Japończyków. To Fontrier porównywał, tak? Bo, Bo ja nie wiem. To nie jest teoria spiskowa. Kubrick odzorował od odwzorował zbyt dobrze masońskie obrzędy. Ciekawostka? Scena Orgiej została nagrana w prywatnej wili w Anglii, jednego z potężnych masonów Waltera Rothschilda, który udawał przyjaciela Kubricka. Sam Kubrick był e, przez długi czas pod wpływem tego środowiska. O tym opowiada ten film. Tylko, że Billowi się upiekło, a, realnym życiu, a w realnym życiu Kubrick został zamordowany. Zmarł Nazywał serca, tylko że był zdrowy. Jak byk, a nikt w rodzinie nie miał problemów z sercem. Dobra, a może wystarczy tych wątków kubrikowych biografii. Znaczy, ja się nie znam na tym, nie będę się wypowiadał, ale e, nie wiem, kto to pisze. Jednak to brzmi jak teoria spiskowa. Czy to jest jakaś legitna informacja?
1: z tego <gry> komentarza to pierwsze pierwsze kilka słów. To nie jest teoria spiskowa. W sensie no, to się pojawia <śmiech> tak często ale to, to brzmi
0: tak. jak teoria spiskowa, więc tak. nie wiem. Delec na lekcji mówił. Nie wiem, co Deles mówił na, na lekcji. Dobrze. To, to Czy na wykładzie po rosyjsku? To jest wiadomość. Fotografie i kino w ogromnej mierze miały udział w sekularyzacji historii, w jej unieruchomieniu, utrwaleniu pod widzialną podwiedzialną, obiektywną w cudzysłowie postacią za cenę utraty mitów, które ją przyszywały. Może to źle zapisałem, ale chodzi też o to, że ta historia została utrwalona i zainterpretowana na nowo w kinie fotografii. Nie wiem, czy fotografia może bardziej to, to popasowało do, do kina, odtworzona i unieruchomiona. No, Mit, tak, który dalej żyje. Tak yy, ostatnio ten stream właśnie był z Bartem, w, znaczy w zeszłym tygodniu. Yy, I ja mówiłem coś takiego, że fil- niektóre filmy no, historyczne są bardziej oglądane niż, yy, niż takie inne dokumentalne. Yy, I no, oczywiście to, to jest chyba oczywiste że to, co teraz powiem, że bardziej oglądane niż czytane, więc jesteśmy. <śmiech> Takimi właśnie tymi obra piktocentrystami wszyscy. Czyli, no co, no, filmy nam zamieniają rzeczywistość po prostu. Tak, ta tak. hiper filmy tak. zamieniają historię. Tak, podmieniają.
1: Nie, że zamieniają, bo to by znaczyło, że jest taka rzeczywistość, tylko po prostu filmy są. Nie tak. ma tyli. Nie, nie ma niczego, co, co, co by zostało jakoś tam wymienione. Ja tak patrzę z niepokojem na czas. Jest 19.31
0: no to to będziemy kończyć powoli
1: mówię, że z niepokojem, bo nie omówiliśmy tego wszystkiego, co było na dzisiaj zaplanowane no pojawiło się
0: wiele wątków nie da się tak mówić
1: nie było wątków wojny w Wietnamie, co jest dosyć ciekawe chociaż to jest w sumie tak dosyć, dosyć szybko można do tego porównać, to jest po prostu wszystko to, co powiedzieliśmy, to po prostu bardzo dobrze dostaje odzorowanie w wojnie w Wietnamie, w tym filmie Czas Apokalipsy, wygrywanie wojen przy pomocy właśnie kina, przy pomocy informacji przede wszystkim, tak? W ogóle traktowanie przez Baudrillarda wojny jako wojny nie tyle co jakiegoś zbrojnego zbrojnego starcia, tylko właśnie wojny informacji, która która właśnie, która interpretacja przetrwa, a nie która, która armia wygra. Hmm. więc nie wiem, czy chcemy to jeszcze na kolejnym streamie omawiać, czy Ja zostawiamy? bym to
0: omówił później. Jeszcze to odpowiedziałbym na te komentarze i tak, tak bym kończył na dzisiaj, dlatego że teraz już schowałem wszystkie rzeczy. <laughs> Zacząłem po prostu patrzeć w te rzeczy, więc no nie, 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 nie powiem tutaj za dużo, chciałem ten, ten fragment jakby z tą wojną, zostawiłem dla ciebie dlatego, że wspominałeś, że chciałbyś go jakby omówić bardzo, dlatego jak to czytałem, to powiedziałem, dobra, to tam <grych> sobie <grych> zostawię, więc jakoś tak nie skupiałem się za bardzo, ale widziałem, że tam powtarzane te, te same rzeczy, bo to jest, no co, to, ten fragment z wojną? No to on jest króciutki, nie wiem, tam może w innym jakimś miejscu pojawiają się e, pojawiają się jakieś bardziej szczegółowe interpretacje. Dobra, komentarze. Delez porównywał Kurosawę do Dostojewskiego. To jednak odnośnie Deleza, e, no to tych prac nie czytałem o kinie Deleza, ale to jest też ciekawe, kiedyś do tego dojdziemy może. E, Rady Gładkiewicz może na co?
1: Ja jestem ciekawy, gdzie tam porównywał. W sensie w której, czy to było w Kryzysie i Klinice, czy
0: to było. A nie w kinie? Bo to jest ten... W sensie. Wielb... Jak ta książka się nazywała? Tam, gdzie on o kinie pisze, ja tego nie czytałem też, ale to jest takie kolejne słynne dzieło na filmoznawstwie, Go na pewno omawiają na 100% po prostu, bo teraz tam on dużo stron napisał. Tyle wiem. A... Tak, Radek Gładkiewicz. Można też dorzucić, że kręcił fake lądowanie na Księżycu na zracenie NASA. Tak, są też takie teorie. A, trzeba jeszcze raz obejrzeć film Być Kubrickiem. To już nie oglądałem. Ciekawie, co tam. Kafein mit cocaine. A, a co to jest rzeczywistość obiektywa? Od tego trzeba by zacząć. Rzeczywistość obiektywna. No, znaczy nie mówiliśmy nic chyba o tej rzeczywistości obiektywnej, chyba, że użyłem tego pojęcia, no to Bodriar go używa w cudzysłowie. My natomiast... Idąc za Bodriarem, no też jakby nie omawialiśmy, nie wykraczaliśmy poza to, to, co zostało powiedziane. Jeżeli mówimy o jakiejś rzeczywistości obiektywnej, no to w ogóle w całej filozofii jest to bardzo problematyczne pojęcie rzeczywistości obiektywnej. I tutaj nie chodzi o jakieś postmodernistyczne, czy tam post, post, coś tam. No ale w ogóle, no tutaj samo odniesienie się, założenie tego, znaczy możemy zakładać, że rzeczywistość jest obiektywna, bo tak jest najprościej no, komunikować się i w ogóle jakoś współpracować z tą rzeczywistością, natomiast same dowody na rzeczywistość, na, na to, że jest obiektywna, to jest ciężka sprawa. A Monika Grudzińska, po prostu kino. Kino, no tak, to co ja mówiłem, bo nie byłem pewien, czy, czy to jest to. Tak. Bartek Konopa. Teraz o tym, mówił, o, tym na, o tym mówił na jakimś wykładzie o sztuce i społeczeństwie kontroli. Aha, dobrze. Tom drugi, obraz, ruch, obraz, czas. Nie, tom, obraz, ruch, a dwa, obraz, czas. Być jak Stanley Kubrick. Dobra, dziękuję Radku, dziękuję Monika Grodzińska. Mamy teraz tyle materiałów, nie wiem kiedy to wszystko będę oglądał. Natomiast jak już to się przyminęło, to postaram się to zapamiętać. Może z Michałem poświęcimy na to czas też. czy Lubię takie rzeczy oglądać. No i to dzi- chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję, że na, byliście z nami, oglądaliście nas, że komentowaliście. Dzisiaj jest taki stream, taka bardziej właśnie streamerska forma, luźniejsza. Nawet jakby nie, nie siedzimy tak ściśle nad tekstem, bo pojawiło się wiele kontekstów, no to, to wszystko wynika z tego, że Bodriar pisze o nas samych, więc my odnosimy się też do, do naszych czasów. Mhm. Mm
1: być bardziej bezpośredni dostęp do tych naszych czasów. Zresztą ja generalnie staram się czytać tę książkę bardziej jako bardziej jakąś tam pomoc do zrozumienia dzisiejszego społeczeństwa, niż jakoś próbować próbować sprawdzać, jakąś, nie wiem, historyczną spójność tego, co Baudrillard mhm. napisał. Myślę, że taka interpretacja jest jakby bardziej ciekawa tej książki na pewno.
0: Ta. Tak, tak. Przypomniał mi się mem z Aurelem rok 1984, że to nie była instrukcja. <głos> Czy coś, jakoś tak to wyglądało, że to nie była instrukcja. <głos> A, <głos> Dobra. Nie no, to, to są jakieś opisy takie. Dobra, to no, tam jest, jest cisza w komentarzach. To jeszcze raz dziękujemy za wszystko. I do następnego, do jutra w zasadzie, bo jutro mamy mamy z Radkiem Gładkiewiczem taki w zasadzie, no to jest referat, stream, coś pomiędzy właśnie, tam będzie Michał Ramsługowski, będzie jeszcze nasz kolega tam ze studiów, Michał Banko, nie wiem, czy będą też pająki, może na, nawet pająki, i, i ktoś tam jeszcze, kolega Michała Banko, więc sporo ludzi będzie. Przynajmniej zapowiedzi- za, z, wszyscy zapowiedzieli. Zobaczymy, jak będzie. Wydarzenie też jakoś tam dobrze weszło, więc to, to, nie wiedziałem, że Debord cieszy się taką popularnością. Albo po prostu Deborda nie, nie wiem, nie, nie, prze, nie ma nic na studiach z tego Deborda. No, my na pewno nie mieliśmy. Dysp- wszystko, co, co tutaj mówimy na streamach, to, to na studiach nie było raczej. Sever, wbijaj jutro. Wbijaj też, tak, będzie impreza debordowska.
1: Dobra, to, to widzimy się jutro w takim razie. O ile dam radę.
0: No jak masz czas. 18 tak. jak zawsze.
1: Jasne. To dziękujemy bardzo za dzisiaj, za dzisiejszy wkład. Widzimy się na wodyliardzie albo za tydzień, albo za dwa tygodnie. Jeszcze mm-hmm.
0: zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak, 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 tak. Dlatego, że e, ja muszę uporządkować te czytania. W ogóle chciałbym, chciałbym zmierzać w tą stronę taką, żeby robić mniej czytań, więcej takich referatów, czy takich rzeczy, dlatego, że e, no, ja tam czytam z różnymi z różnymi różne rzeczy, ale czasu strasznie, strasznie czasu brakuje, albo ktoś inny po prostu będzie czytał. E, no, to już tam plany takie na przyszłość. Zapowiemy wszystko. Z koncepcji jest dużo, tylko żeby to wszystko zrealizować. Dobrze, to papa. To dziękujemy bardzo. Cześć.